0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Vendredi 18 juin, il est 7h 6h30, 9h
0: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une, cette question. Faut-il rendre la vaccination des soignants obligatoire dans les EHPAD La menace est brandie par le gouvernement. Pas d'ultimatum, mais un appel solennel du ministre de la Santé hier. Le déconfinement fait redécoller le trafic aérien à l'approche de l'été. Les aéroports se préparent à accueillir les voyageurs avec des protocoles extrêmement précis, vous l'entendrez. Et puis Emmanuel Macron commémore aujourd'hui l'appel du 18 juin. Il se rend au Mont Valérien.
0: Radio. Classique.
1: Ce chiffre pour ouvrir ce journal, Charlotte De Rouen 81% des résidents en EHPAD sont vaccinés, mais la vaccination côté soignant, en revanche, plafonne très bas.
0: Alors le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé un appel solennel au personnel de ces établissements pour personnes âgées dépendantes pour les inciter à sauter le pas. Pas d'obligation vaccinale pour le moment, mais la question revient en forte, Primit Sister.
1: Seulement la moitié du personnel soignant en EHPAD a reçu une injection, c'est moins que la moyenne nationale. Les doses sont là, mais un plafond de verre semble avoir été atteint depuis plusieurs semaines. Pourtant, c'est en majorité par les salariés que le virus rentre dans les EHPAD, s'inquiète Florence Armémomé du syndicat des établissements pour personnes âgées. Au moment où on nous parle du variant Delta qui pourrait revenir dans nos établissements, il est pour nous essentiel aujourd'hui d'aller à une vaccination des salariés d'au moins 80%. Nos résidents sont très fragiles et que parfois, deux doses de vaccins Pfizer ne suffisent pas à les protéger. En comparaison, les soignants libéraux qui exercent en ville sont eux vaccinés à 85%. C'est en fait une obligation morale et éthique, selon le docteur Jean-Paul Ortiz. Je pense qu'il faut vraiment euh, agir par explication, euh, par entraînement à l'intérieur de ces établissements. Parce que si vous avez euh, du personnel soignant euh, qui refuse de se faire vacciner, comment faites-vous Est-ce que vous les renvoyez à la maison Vous ne pouvez pas vous passer de soignant aujourd'hui alors qu'on en manque partout. Si d'ici la fin de l'été, le taux de couverture ne bouge pas, l'obligation vaccinale sera envisagée par le gouvernement, comme pour l'hépatite B ou le tétanos. Certains directeurs d'EPAD prennent les devants et ne recrutent désormais plus que du personnel déjà vacciné.
0: Et en Angleterre, en revanche, la vaccination des personnels des EHPAD sera bientôt obligatoire à partir du mois d'octobre.
1: En Russie, le nombre de cas de Covid explose littéralement à Moscou.
0: Le nombre de nouveaux cas quotidiens plus que doublé en quelques jours, passant de 3 000 à 7000, probablement en raison de l'apparition de nouveaux variants. Pour tenter d'endiguer le phénomène, l'édile de Moscou a décidé de prendre, de rendre la vaccination obligatoire pour une partie des employés dans le secteur des services, les transports, l'enseignement ou encore la restauration. Il faut dire que la couverture vaccinale, n'atteint que 13% en Russie alors que le pays dispose de trois vaccins. Comment expliquer donc cette réticence Élément de réponse avec Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou.
1: Les gens ne vont pas se faire vacciner alors que c'est complètement gratuit et qu'il y a des points de vaccination un peu partout dans les centres commerciaux, mais pas seulement parce qu'ils sont sceptiques, parce que les vaccins proposés ici sont des vaccins russes et qu'il est de tradition, dans, je dirais, en Russie, de plutôt prendre des vaccins étrangers. Tout ce qui est fait en Russie est mal vu par la population qui suspecte qu'il y a une qualité au rabais, que c'est pas fiable. Il y a un élément qui, évidemment, n'a pas aidé, c'est la vaccination de Vladimir Poutine hors caméra, hors photo. On n'a même pas su quel vaccin il a reçu et je pense que ça a alimenté la défiance à l'égard du vaccin. Au Proche-Orient des frappes israéliennes hier soir dans la bande de Gaza.
0: Pour la seconde fois depuis la fin de la guerre, le mois dernier dans l'enclave palestinienne, l'aviation israélienne a bombardé cette nuit des cibles du mouvement islamiste Hamas. Des frappes en représailles à des lancers de ballons incendiaires vers Israël.
1: 7h04 sur Radio Classique, je vous le disais en titre, avec la levée des restrictions sanitaires, les voyages reprennent.
0: Après de longs mois de privation, l'envie de reprendre le large se fait sentir, mais les règles pour se déplacer ne sont pas les mêmes pour chaque destination. Passe sanitaire dans l'Union Européenne, des tests pour les pays classés en zone orange. Alors dans les aéroports, on s'organise. Reportage d'Émilie Vallès à Roissy. Charles de Gaulle. Des allées pleines de passagers et de bagages, des panneaux d'affichage de vol remplis, l'activité reprend clairement à Roissy. seul ombre au tableau, les temps d'attente pour les voyages internationaux, pour les pays classés rouges, notamment là où le virus circule activement. Périne Duglet, responsable d'exploitation à Roissy, Charles de Gaulle. Si vous venez d'un pays rouge, entre le moment où vous sortez de l'avion et le moment où vous récupérez votre valise, il faut compter environ deux heures. Vous devez repasser un test antigénique, même si vous êtes vacciné, même si vous avez un PCR valide sur vous. Aujourd'hui, on est en discussion avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment on peut concilier. Ses contrôles. En revanche, fini les trois heures d'attente comme c'était le cas le mois dernier, si l'on va ou revient d'un pays de l'espace Schengen, ça va beaucoup plus vite, se réjouit Perrine Duglé. Depuis le 9 juin, c'est la compagnie, au début de votre voyage, qui doit contrôler vos papiers sanitaires. À l'arrivée, vous n'avez plus besoin de repasser par cette étape. On a énormément gagné en fluidité depuis. Et les formalités devraient être encore simplifiées avec l'arrivée en juillet du certificat sanitaire européen et de son QR code. Guy Zaclade, directeur du Hub Charles de Gaulle pour Air France.
1: Sur tous Anti-Covid, vous pourrez mettre votre preuve de vaccin, vos tests PCR, du coup, il suffira de les scanner, ça prend deux secondes, alors qu'avant, on devait vérifier à la main un document papier qui prenait entre une et deux minutes. C'est un des exemples qui permet de retrouver de la fluidité.
0: Retrouver de la fluidité, c'est aussi évidemment un enjeu économique pour relancer le tourisme. Et toujours concernant les mesures sanitaires, cette bonne nouvelle pour les amoureux de la fête de la musique, des mini-concerts dans les bars et les restaurants seront possibles lundi. Annonce hier de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
1: Nous sommes le 18 juin, il y a 81 ans, le général de Gaulle lançait son fameux appel depuis Londres.
0: Et comme chaque année, une cérémonie aura lieu au Mont-Valérien, à l'ouest de Paris, où un millier de résistants furent exécutés pendant l'occupation, aux côtés du chef de l'État pour cette commémoration. Aujourd'hui, Hubert Germain, 101 ans dernier, survivant des compagnons de la Libération et Léon Gauthier, 98 ans, seul survivant du commando Kieffer. Pour Vladimir, Vladimir Trouplin, conservateur du musée de l'ordre de la libération aux Invalides, il est crucial que le devoir de mémoire ne s'éteigne pas.
1: On est dans une société très largement fragmentée. Et le message qu'il nous donne, c'est que quelles que soient nos idées nos opinions, on peut être capable de s'unir quand la nécessité se présente, au-delà de nos propres convictions personnelles, pour un idéal. Ces valeurs portées par ces hommes et par ces femmes, c'est celle du refus de l'abandon et de la défaite, c'est celle de la liberté. Ça reste encore aujourd'hui les piliers de notre République. Les actes, les parcours, les engagements de ces hommes et de ces femmes ne doivent pas être oubliés. Sinon, ce serait les tuer une seconde fois.
0: Du nouveau dans l'affaire Steve Maya Canisso deux ans après sa mort à Nantes lors de la fête de la musique l'enquête a établi que sa chute dans la Loire avait bien eu lieu au moment de l'intervention policière selon le parquet de Rennes intervention pour disperser le rassemblement festif auquel le jeune homme participait, c'est ce que montre l'analyse de son téléphone. Et puis à l'Euro de football, la Belgique et les Pays-Bas ont validé hier leur ticket pour les huitièmes de finale à suivre, notamment aujourd'hui l'Angleterre qui affronte l'Écosse à 20h
1: Merci Charlotte Derouin, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va parler des régionales, l'abstention donnée, très large vainqueur. Et puis notre invité dans la foulée, Denis Ladegailleri. Il est le PDG fondateur de Believe.